0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 12, die Verse 3 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles, ein riesiger feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jedem seiner sieben Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Horror, Schock, entsetzen Mit diesen Begriffen hat mal ein Horrorfilm Werbung gemacht. Das ist mir noch in guter Erinnerung. Was für ein Gegensatz, was für ein Kontrast. Zuerst sieht Johannes eine Frau, bekleidet mit der sonne umkränzt von zwölf sternen die gerade am gebären ist und nun sieht er einen riesigen feuerroten drachen mit sieben köpfen und zehn hörnern später im kapitel in vers 9 wird er eindeutig identifiziert mit vier bezeichnungen die alte schlange der teufel der satan und der der den ganzen erdkreis verführt Riesiger Drache steht für ein gewaltiges, gefährliches, verschlingendes Raubtier. Feuerrot ist die Farbe böser Aggressivität. Die sieben Köpfe sprechen von einer Nachahmung Gottes, denn sieben ist die Zahl Gottes. Die sieben Köpfe sprechen von enormer Intelligenz und einer vom Gegner unkontrollierbaren Beweglichkeit. Zehn Hörner sprechen von geballter Macht. Die Zahl Zehn wird noch öfter auftauchen in Verbindung mit dem Bösen. Sie ist ein Symbol für die Machtfülle des Bösen. Und dann haben wir noch eine Krone auf jedem seiner Köpfe, wörtlich ein Diadem, ein Symbol wahrhaft königlicher Würde und Majestät. Es handelt sich wirklich um einen mächtigen Herrscher über ein eigenes Reich, den wir nie unterschätzen sollten, allerdings auch nicht überschätzen, wie wir sehen werden. Luther in seinem berühmten Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« sagt es so, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.« Das ist echt gut auf den Punkt gebracht. Dieser Eindruck wird noch gesteigert durch die Bemerkung, dass er mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt und sie auf die Erde schleudert. Das könnte eine Andeutung dafür sein, dass Satan einen großen Teil der himmlischen Engel Gott abspenstig gemacht hat und diese nun zwingt, auf der Erde ihr Unwesen zu treiben, in seinem Dienst. Wie Gott seine Engel aussendet auf die Erde, sendet auch Satan seine Engel auf die Erde, dies aber mit Gewalt und Zwang, er schleudert sie auf die Erde. Wir spüren hier ganz deutlich, dass dieser König seine Herrschaft auf Hinterhältigkeit, Zwang und Gewalt aufbaut. Darin besteht seine Macht. Dieser Drache steht jetzt mit seinen sieben Köpfen direkt vor der Frau. Man kann sich noch dazu die Mäule als bereits geöffnet vorstellen, um das Kind, was jetzt geboren werden soll, augenblicklich und total zu verschlingen. Dramatischer geht es nicht. Eine von der Geburt erschöpfte Frau und ein eben geborenes Baby treffen auf ein riesiges Monster mit sieben Köpfen, das mit äußerster und gierigster Aufmerksamkeit nur auf diese Geburt gewartet hat. Wie soll das gut gehen? Das kann nicht gut gehen. Das ist einfach nicht möglich. Und nun die unglaubliche Überraschung. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Die Hauptdeutung dieses Vorgangs ist diese. In verkürzter und konzentrierter Weise wird hier die Geburt und die Erhöhung von Jesus Christus zur Rechten Gottes geschildert. Aus dem Volk Israel heraus wurde er, als die Zeit erfüllt war, als die Stunde der Geburt gekommen war, geboren. Herodes wollte ihn umbringen, sofort, eine Manifestation des Drachen. Es gelang ihm nicht. Die jüdische, religiöse und politische Oberschicht wollte ihn töten. Auch durch sie hindurch wirkte der Drache. Das gelang zwar, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er ging durch den Tod hindurch, er stand von den Toten wieder auf und kehrte zu seinem Vater zurück, um die alte messianische Verheißung aus Psalm 2, Verse 8 bis 9 zu erfüllen. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. So konnte Jesus kurz vor seiner Erhöhung in die Position der Macht sagen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus Christus, der auf der Erde geborene Messias, rutschte sozusagen dem Drachen durch die Klauen und durch die Zähne. Jesus selbst hat das mal so formuliert, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Der Drache hatte die Macht zu töten, aber nicht die Macht, Jesus im Tod zu halten, denn er war ohne Sünde. Welch ein unglaubliches Entkommen, welch eine Wende. Wir spüren hier gegen allen zunächst offensichtlichen Anschein die maßlose Überlegenheit des Messias gegenüber dem Drachen. Wir spüren aber auch die tödliche Feindschaft des Drachen gegenüber dem Messias. Er hasst den Messias in unvorstellbar tiefer Weise. Dieser Hass, diese Feindschaft zwischen dem Drachen und dem Messias durchzieht die Offenbarung ist einer der roten Fäden, die in den nächsten Kapiteln besonders deutlich hervortreten. Das wird bereits im dritten Kapitel der Bibel klargemacht, als Gott zur Schlange sagt, Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die verse zermalmen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Ich möchte hier jetzt noch das ganz ähnliche Wort aus Offenbarung 2 in Erinnerung rufen. Eine der Überwinterstellen, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, so sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Hier redet Jesus doch nicht von sich, sondern von uns. Das heißt, wir haben Anteil an der Messianität Jesu. Wir haben Anteil an seiner Erhöhung und Herrschaft. Auch wir stecken also in dieser dramatischen Szene mit drin. Wenn Christus in uns Gestalt gewinnt, wenn er immer wieder in der Gemeinde geboren wird, wenn wir in Charakter und Werk ihn hervorbringen, kann kein Satan das zerstören, auch wenn er uns hassen wird wie die Pest. Es wird bleiben, es wird zu Gott gehen und von ihm bewahrt werden. Lassen wir uns also von der fürchterlichen Aggressivität, dem tödlichen Hass, der enormen Macht der raffinierten Intelligenz und dem königlichen Glanz des Drachen nicht einschüchtern.